0: Was Israel in diesen Tagen erleben muss, ist barbarisch. Das hat Außenministerin Annalena Baerbock heute im Bundestag gesagt. Wir sprechen hier, hierbei was jetzt also darüber, über die Lage in Israel und die im Gazastreifen. Und es geht um den Migrationspakt der Bundesregierung. Ich bin Pia Rauschenberger. Der Redaktionsschluss für die Folge war 16 Uhr. Der Überfall der Hamas auf israelische Ortschaften ist schon ein paar Tage her. Und immer noch werden neue schreckliche Bilder veröffentlicht und Details bekannt und manche von denen würde man lieber nicht kennen. Zum Beispiel aus dem Kibbutz Khwar Azar, nahe der Grenze zu Gaza. Da sollen Hamas-Kämpfer laut offiziellen Angaben eine große Zahl der Bewohner noch in ihren Häusern getötet haben, auch Kinder. Die Kämpfe in Israel sind inzwischen beendet, aber das Schicksal der Geiseln, die die Hamas entführt hat, ist immer noch unklar. Papst Franziskus hat heute die Hamas dazu aufgerufen, die Geiseln freizulassen. Die, die angegriffen werden, sagte er, hätten das Recht, sich zu verteidigen.
1: Ich hoffe,
0: dass die das Recht, dass er sei aber auch besorgt über die vollständige Belagerung, unter der die Palästinenser im Gazastreifen leben, wo es auch viele unschuldige Opfer gebe.
1: Gaza
0: leben. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza sind mehr als 1050 Menschen bei den Luftangriffen Israels im Gazastreifen getötet worden. Und mehr als 260.000 Menschen im Gazastreifen seien auf der Flucht. Das hat das UN-Büro für humanitäre Angelegenheiten in Genf mitgeteilt. Und das einzige Kraftwerk im Gazastreifen ist nach Angaben der palästinensischen Elektrizitätsgesellschaft wegen Treibstoffmangels heute abgeschaltet worden. Das Kraftwerk läuft nämlich mit Diesel und er wird seit dem Angriff der Hamas nicht mehr geliefert. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat sich Berichten zufolge mit Oppositionspolitiker Benny Gantz auf die Bildung einer Notstandsregierung geeinigt. Und die israelische Armee hat inzwischen 360.000 Reservisten zusammengerufen. Vertreter der israelischen Regierung haben ja eine harte Reaktion auf den Angriff der Hamas in Israel angekündigt. Es scheint also so zu sein, als ob eine Bodenoffensive in Gaza kurz bevorsteht. Das heißt also Boots on the Ground. Die israelische Armee würde in den Gazastreifen einrücken. Unser sicherheitspolitischer Korrespondent Hauke Friedrichs hat sich damit beschäftigt, was das für die verschiedenen Seiten bedeuten würde. Hallo Hauke. Hallo. Die Hamas hat ihren Angriff auf Israel ja lange vorbereitet und wahrscheinlich haben sie mit einer Reaktion von Israel auch gerechnet und sich auch auf eine Invasion vorbereitet. Was würde denn die israelische Armee bei einer Bodenoffensive in Gaza erwarten?
1: Gerade Gaza-Stadt, aber auch einige der Flüchtlingslager sind wirklich sehr stark und eng besiedelt. Da stehen Häuser dicht an dicht. Es sind enge Gassen. Das ist ein Terrain, was Soldaten überhaupt nicht mögen bei ähm, Offensiven. Denn es kann überall Fallen geben. Scharfschützen können sich positionieren. Terroristen mit Panzerfäusten, die dann die Fahrzeuge abschießen. Und auch Sprengfallen ähm, können verlegt sein. Das kennen wir bereits aus den Kriegen in Afghanistan und Syrien. Dass Terroristen halt ganz gezielt ihre Schwäche ähm, erkennen und daraus eine Stärke machen, also nur im Hinterhalt agieren, wie Guerillakämpfer ähm, vorgehen und so die stärkere Armee ähm, ins, oft ins Nichts laufen lassen und sich hinter Zivilisten ähm, verstecken. Das ist für, auch für moderne Armeen und für schlagkräftige Armeen, wie das die israelische ist, eine ganz schwierige Situation.
0: Bisher sind ja schon sehr viele Menschen im Gazastreifen durch Luftangriffe gestorben und viele sind auf der Flucht. Was würde denn für Sie eine Bodenoffensive
1: der israelischen Armee bedeuten? Diese Menschen können eigentlich nirgendswo hin fliehen. Wir kennen das ja aus anderen Kriegen, dass es denn große Fluchtbewegungen äh, gibt. Zum Beispiel in der Ukraine konnte man das sehen. Der Gazastreifen ist allerdings abgeriegelt äh, von der israelischen Armee und auch die Grenze zu Ägypten soll komplett dicht sein. Außerdem wird die Hamas äh, die Menschen nicht in Massen fliehen lassen, weil sie hinter den Zivilisten in Deckung geht. Also quasi ihre eigene Bevölkerung als menschliches Schutzschild benutzt. Und leider müssen wir davon ausgehen, dass sehr viele an den Kämpfen Unbeteiligte um zu Schaden kommen werden.
0: Ein ziemlich düsteres Szenario, also für die Soldaten, für die Zivilbevölkerung in Gaza und vermutlich auch für die Geiseln, die nach wie vor in der Hand der Hamas sind. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Armee sie bei dem Einsatz befreien könnte?
1: Die Chance ist sehr gering, denn es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Hamas größere Gruppen von Geiseln gemeinsam an einem Ort festhalten wird. Sehr wahrscheinlich ist es, dass sie die Geiseln einzeln oder zu zweit oder zu dritt in ihren Tunnelsystemen, die sie in Gaza ähm, über Jahre hinweg angelegt haben, verstecken. Das heißt, dass Spezialkräfte der Israelis, die dafür zwar ausgebildet sind, aber trotzdem vor einer großen Herausforderung dann stehen in diese Tunnel- und Bunkeranlagen hinein müssen, dann haben sie keinerlei Überraschungseffekt und sehr wahrscheinlich Leider werden die Entführer dann ihre Geiseln töten, bevor sie befreit werden können. Ich habe mit mehreren Experten gesprochen. Also es gibt eigentlich kein Szenario, was jetzt jemanden einfällt, in dem man sozusagen viele Geiseln auf einmal dann befreien kann unter dieser schwierigen Situation. Zumal die Hamas selber bereits angekündigt hat, auch bei Angriffen der israelischen Armee halt Geiseln zu töten.
0: Jetzt mal rein aus militärischer Sicht betrachtet. Wenn Israel die Hamas zerschlagen will, gibt es eine Alternative
1: zur Bodenoffensive? Militärisch sehe ich tatsächlich wenig Alternativen. Man kann die Hamas nicht aus der Luft besiegen. Das haben wir bereits bei den Taliban in Afghanistan und auch beim Islamischen Staat in Syrien gesehen. Terrorgruppen sind so aufgebaut, dass sie in kleinen Zellen operieren, dass sie halt in den Untergrund gehen oder wie die Hamas unter die Erde, sodass Raketen, Bomben, Kamikaze Drohen sie gar nicht erreichen. Das heißt, eine Bodenoffensive ist zwingend erforderlich aus militärischer Sicht, wenn die Regierung in Jerusalem tatsächlich die Hamas zerschlagen will. Ob das dann gelingt, ist noch eine andere Frage. Aber sozusagen mit Luftangriffen und einer Blockade des Gazastreifens allein ist das nicht möglich.
0: Danke dir für deine Einordnung, Hauke. Sehr gern. Für eine normale Sitzungswoche, für einen Mittwoch im Oktober, war das heute ein ungewöhnlich volles Plenum im Bundestag. Das lag vermutlich an dem Thema, der Angriff der Hamas auf Israel. Und an einem Gast, dem israelischen Botschafter, seine Exzellenz, Herrn Ron Poso. für den es ziemlich langen Applaus gab. Sowohl Bundestagspräsidentin Bärbel Baas als auch Außenministerin Annalena Baerbock haben heute betont, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsressort. Bärbel Baas sagte, Ich versichere dem israelischen Volk, der Knesset und der israelischen Regierung die volle und uneingeschränkte Solidarität des Deutschen Bundestages. Und die Außenministerin stellte klar, sie wolle alles dafür tun, das Drehbuch des Terrorismus nicht Wirklichkeit werden zu lassen. Der Bundestag hat dann mit einer Schweigeminute den Opfern des Angriffs der terroristischen Hamas auf Israel gedacht. Die Landtagswahlen in Hessen und Bayern am Wochenende sind schlecht ausgefallen für alle drei Parteien der Ampelkoalition. Die Analyse danach, von Teilen der Regierung, aber auch aus der Opposition, die Ampel müsse mehr liefern in Sachen Migrationspolitik. Laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat sich die Bundesregierung jetzt auf einen Migrationspakt verständigt und das in für Ampelverhältnisse ziemlich ungewöhnlich hoher Geschwindigkeit. Dieser Pakt soll zwei Teile haben. Es geht einerseits um die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. Dazu gibt es einen Gesetzesentwurf, den das Bundesinnenministerium heute veröffentlicht hat. Und der Arbeitsmarktzugang soll erleichtert werden. Also Geflüchtete, die bereits in Deutschland sind, sollen es leichter haben, hier zu arbeiten. Über die Details dieses Paktes spricht mein Kollege Roland Judin morgen ausführlich im Podcast. Was noch? Männliche Aufmerksamkeit kann schön sein, kann aber auch manchmal unangenehm sein. So ist das auch in der Welt der Frösche. Eine neue Studie von ForscherInnen des Berliner Museums für Naturkunde hat das gezeigt. Grasfroschweibchen, denen gerade nicht nach Paarung zumute ist, nutzen eine ziemlich ungewöhnliche Strategie, um den Männchen zu entgehen. Die Weibchen strecken dabei nämlich ihre Vorder- und Hinterbeine steif aus und bewegen sich nicht. Sie tun also quasi so, als ob sie tot seien bis das Männchen loslässt. Die Paarungszeit der Frösche ist ziemlich kurz, also wenige Tage bis zwei Wochen so im Frühjahr und dadurch auch ziemlich intensiv. Also da versammeln sich massenhaft Tiere an Teilchen, die Männchen sind in großer Überzahl und manchmal klammern sich viele Männchen an ein Weibchen und das endet für das Weibchen oft tödlich. Bisher dachte man, die können sich nicht wehren. Diese neue Untersuchung zeigt aber, es gibt Strategien. Die Weibchen sind weniger passiv als angenommen. Sie können sich zum Beispiel absichtlich totstellen ist wahrscheinlich keine Strategie, die in der Menschenwelt funktioniert. Für heute sage ich Ciao. Morgen spricht mein Kollege Roland Jodin hier wie gesagt über den Migrationspakt. Also hören Sie wieder zu, wenn Sie mögen. Wenn Sie nicht nur die aktuellen Ereignisse in Israel und Gaza interessieren, wenn Sie also noch mehr Hintergründe zu dem Konflikt brauchen, auch historische, dann habe ich einen Tipp für Sie. Anfang dieses Jahres hat meine Kollegin Munia Mayborg eine Spezialfolge zu dem Thema aufgenommen. Und obwohl die Situation seit Februar sich ja rasant weiterentwickelt hat, bleibt der Hintergrund des Konflikts ja derselbe. Deshalb empfehle ich Ihnen die Folge sehr und verlinke sie in den Shownotes. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Und ich merke es meistens selbst nicht, aber heute hat mich Ole darauf aufmerksam gemacht, dass ich beim Arbeiten oft sehr tief geseufzt habe. Ist vielleicht auch kein Wunder bei der Themenlage. Also nochmal zum Schluss.